0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Ça y est, on y est, premier épisode de podcast et je crois que celui-ci, j'ai mis du temps à l'enregistrer parce que forcément, premier épisode de podcast signifie se présenter. Et je crois que parler de moi, c'est pas ce que je préfère. En général, je préfère vous aider à régler vos problématiques, à en savoir beaucoup plus sur vous et je passe toujours un peu derrière ce qui me gêne, entre guillemets. Donc aujourd'hui, je ne peux plus me défier, il va falloir que je parle de moi et me présenter. Donc j'ai décidé aussi de vous parler d'où j'ai grandi et de comment j'en suis arrivée là. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui grandit en région parisienne, qui, enfant, était déjà plutôt angoissée à se poser euh, mille et une questions sur euh, ce qu'elle voulait faire de sa vie. Vous savez euh, ces enfants quand on leur pose la question euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard il y a des enfants pour qui c'est hyper simple ils vont vous dire euh, médecin ou maîtresse et ben moi j'ai jamais réussi à répondre à cette question pour moi c'était euh, l'horreur je voulais tout faire puis après on est passé à l'ado qui là clairement était complètement paumé l'école c'était pas du tout intéressant Euh, Et j'avais déjà envie euh, moi d'être auprès des gens et euh, d'aider à travers euh, différents domaines donc euh, je me suis spécialisée directement avec des, euh, comment on appelle ça, avec un cursus euh, pro où j'ai tout de suite commencé à travailler dans les EHPAD pour pouvoir aider les personnes âgées, ça c'était mon truc. Et puis, de temps en temps, forcément, il y avait ce système d'alternance où il fallait que je retourne en cours. Et quand j'étais en cours, j'avais la tête ailleurs, en train de refaire le monde, m'imaginer en voyage. Je rêvais d'aventures et de challenges. Je ne comprenais pas non plus pourquoi la vie ne tournait pas rond autour de moi. Pourquoi tout ce qui est logique ne l'est pas pour les autres Pourquoi Mais ça, j'en sais rien. Et je crois que je me pose toujours cette question. Pourquoi les autres réagissent comme ça Pourquoi les autres ne comprennent pas ce que moi j'ai dans la tête J'ai toujours été un peu en en marge, Euh, les autres pouvaient dire parfois que j'étais un peu bizarre ou différente, que je me posais des questions existentielles qui n'avaient vraiment pas lieu d'être. Et pourtant j'avais tout pour être heureuse, une famille aimante, des amis, un environnement au top, euh, j'étais en région parisienne, donc euh, j'avais la possibilité de pouvoir euh, aller à droite, à gauche, euh, les musées, les. Enfin voilà, j'avais tout autour de moi. Pourtant, ça ne fonctionnait pas. Puis après, j'avais les conflits avec mes parents. Mon père qui comprenait pas forcément pourquoi euh, j'avais pas envie d'être euh, assise toute la journée en cours. Et. J'ai décidé à ce moment-là de commencer à rêver ma vie de demain. C'est-à-dire que j'ai commencé à projeter les voyages que je pourrais faire. J'étais en quête de sens. J'avais besoin de trouver un métier qui avait vraiment un truc qui me faisait vibrer. Donc, j'ai commencé à travailler dans les EHPAD. J'étais diplômée, mais pour autant, c'était encore pas tout à fait ce que je voulais. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de Travailler, j'ai postulé à une offre d'emploi qui n'avait absolument rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant. J'ai décidé de postuler pour devenir monitrice de parcours acrobranche. Et pour la petite histoire, j'avais jamais fait d'acrobranche de ma vie. Je suis allée à ce, cet entretien d'embauche en expliquant que j'étais hyper motivée et que ce job, donc c'était un job saisonnier, pourrait m'aider à financer mon voyage pour partir en Australie. L'entretien se passe bien et d'un seul coup elle me dit « bon bah tu vas enfiler ton baudrier et on va grimper dans les arbres ». Et là je crois que j'ai dû me transformer, me liquéfier en disant « ok, pas de problème, genre très sûre de moi ». Et on est monté dans les arbres. J'étais tellement stressée que le lendemain j'avais des courbatures comme j'ai jamais eu mais j'ai obtenu ce poste, j'ai travaillé euh, cinq mois je crois, cinq ou six mois je ne sais plus, et j'ai pu me financer ce voyage. On est parti avec mon amoureux de l'époque, qui aujourd'hui est devenu mon mari, et on a voyagé pendant 7 mois en Australie. Ça a été réellement le, le voyage qui a défini euh, tout ce que j'avais envie d'accomplir euh, dans mes jeunes années euh, d'adulte. À ce moment-là, j'ai mon père qui euh, était euh, malade, qui avait un cancer et qui... Euh, ben, il a fallu que je rentre et mon père est décédé. Ça a vraiment marqué une tournure bien particulière dans mon quotidien et c'est venu en marquer au fer rouge une étape de vie plus que bousculante. Donc on est reparti après ça. Euh, le voyage a duré deux mois je crois on est, euh, on a fini notre petit tour en Australie mais pas avec la même saveur et puis on est parti un mois à Bali et on a décidé de rentrer en rentrant on s'est installé à Angers et là on a commencé à construire notre euh, petite vie d'adulte premier appart etc et euh, il a fallu trouver un boulot Boulot, ça voulait dire retourner en EHPAD, puisque j'avais un diplôme qui était euh, complètement euh, dirigé vers ce secteur d'activité. Mais je m'y retrouvais pas, l'institution ne me convenait pas. Je suis tombée enceinte, et là, ça a été ce mouvement euh, radical, cette espèce de switch dans la vie d'une femme, où on devient maman, mais on devient aussi la femme d'eux, on devient aussi la professionnelle. Et là, pour moi, ça a été euh, le début du changement. Je ne me voyais absolument pas euh, reprendre le travail, donc j'ai décidé de rester à la maison, m'occuper de mon petit loulou. Et euh, en étant à la maison, j'avais la tête au travail, en me disant « bah oui, mais je ne peux pas rester à la maison ». Début de la maternité, tout se passe bien, j'ai un petit loulou hyper actif, je m'éclate avec lui. Et pour autant, ben, je finis par me perdre un peu entre euh, qui je suis réellement. Toujours cette question qui me taraude, où est ma place euh, ça, ça, ça me suit depuis toujours. Donc, euh, eh ben, il a fallu que je retourne bosser pour me confronter à moi-même et me dire bah, si ma place, elle est au travail. Et quand j'étais au travail, il fallait que je sois à la maison. Donc, j'ai commencé à tourner dans un rouage infernal qui n'avait ni queue ni tête et où finalement les temps de qualité n'étaient ni au travail ni à la maison. Ensuite, euh, j'ai décidé de reprendre euh, mes études. À ce moment-là, je me suis dit ben si le soin en EHPAD ne me convient pas dans ce cas-là, pourquoi pas me rediriger vers de l'animation Ça me permettra d'être vraiment dans ce qu'on appelle c- la zone de génie, c'est-à-dire organiser des événements pour les autres. Ça, j'ai toujours adoré faire ça et en même temps rester avec le public des personnes âgées que j'adore. Donc je pars en formation je m'éclate pendant neuf mois, et à ce moment-là, c'est un petit peu bouleversant, je commence à me poser encore et encore tout un tas de questions, donc je décide de démarrer un travail de psychothérapie. Je suis tombée sur une femme formidable qui m'a suivi pendant quasiment dix ans, et avec qui j'ai fait un travail de fond euh, vraiment euh, profond. Donc euh, ça, ça a été une étape assez importante. Mon deuxième loulou a pointé le bout de son nez, j'ai commencé à travailler dans les EHPAD en tant qu'animatrice et là, rebelote. Impossible de savoir où devait être ma place, à la maison, au boulot, et c'est reparti pour un tour. À ce moment-là, on habite toujours à Angers, je cours après un genre de... de perfection au travail, perfection à la maison. La scolarité de mon premier fils commence à être euh, un peu euh, euh, difficile. Lui, il me ressemble énormément. Euh, Je le vois perdre son petit sourire déjà à 4 ans. Et là, je me dis, c'est pas possible, il faut que je reprenne les choses en main. Donc, je... Dans mon boulot, je cours après un CDI, ça ne me convient plus. Donc là, on décide de faire un arrêt sur image. Moi, je suis déjà dans un ras bol pas possible. Je, je ne m'y retrouve pas. Donc, on décide de tout quitter et de partir voyager. Donc, on revend notre maison, on revend la moitié de nos affaires. Et là, on est confronté également à euh, bah, toutes les peurs de notre entourage, on a la vie euh, parfaite, finalement. Il nous manquait juste le Labrador pour euh, représenter la famille parfaite. Mais nous, c'est pas ce qu'on attend. On veut une vie d'aventure, on veut voir les choses autrement. Donc, euh, on fait ce voyage... Et malgré tout, on écoute un peu ce que l'environnement nous dit et on décide de partir voyager en camping-car en Europe, alors que notre rêve à nous c'était de partir aux États-Unis et de partir pour un au minimum un an et demi, voire deux ans de voyage. Bon, bref, on aura fait notre voyage, pas comme ça c'est pas comme on l'avait imaginé, mais on l'a fait quand même. Et le Covid pointe le bout de son nez, donc forcément, on rentre. Et euh, là revient tout ce besoin que j'ai de travailler sur moi, de comprendre mon fonctionnement, de définir réellement qui je suis, pourquoi les autres pensent comme ça, et pourquoi moi je me retrouve dans des situations euh, toujours un peu extrêmes, où j'ai du mal à comprendre mes émotions, du mal à communiquer avec les autres, puisque j'ai toujours l'impression d'être dans cette espèce de, de, de... Comment dire Là où la colère... euh, me pousse à m'exprimer de manière assez radicale à chaque fois je n'arrive pas à exprimer clairement mes besoins et ce que j'ai au fond de moi parce que j'ai toujours cette sensation que parler de soi c'est être vulnérable, c'est être faible ou se, euh, se plaindre. Et, euh, et ça, ça fait pas partie de mon fonctionnement. Donc, je suis la femme forte, la femme costaud, qui tient le cap et euh, qui gère sa vie comme elle l'entend. Mais ça, ça a ses limites, et je l'ai clairement compris euh, ben, à notre retour de voyage. À ce moment-là, je décide de me former. J'ai, j'ai besoin de changer, je ne me vois plus retourner en EHPAD, et donc je tombe sur une formation de coach, je regarde un, un peu plus en détail ce que c'est réellement, et je me dis, mais oui, ça peut m'apporter les clés que j'ai pas encore aujourd'hui pour comprendre qui je suis réellement. Donc je m'inscris à cette formation, je m'inscris à ICF, ICI exactement, un centre de formation à distance basé à Genève, et je me dis, banco, j'y vais, c'est une formation qui dure 9 mois, je vais m'y mettre à fond, et on verra bien ce que ça donne après. Au départ, je pensais pas du tout devenir coach et m'installer en tant que coach. Je le faisais pour moi et uniquement pour moi. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule à fonctionner de cette manière-là. Il y a plein de personnes autour de moi qui sont paumées, qui ne savent plus du tout où elles en sont, qui passent leur temps à faire en fonction des autres et non pas pour soi. Et je me suis dit, bah c'est ça. C'est exactement ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes à se retrouver, à redonner du sens dans leur quotidien, à y voir plus clair dans les rôles de maman, femme, euh, les périodes de transition, celles où euh, bah, la crise de la quarantaine, euh, toutes les questions qu'on peut se poser euh, et où parfois on se sent assez seul et on n'ose pas aborder ces sujets-là. C'est comme ça que j'ai décidé de construire et de monter mon entreprise pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui se posent des questions et qui ne savent plus du tout où elles en sont. J'ai même envie de dire des personnes qui sont à la limite du burn-out ou qui ne savent pas trop comment s'en sortir, cette espèce d'état un peu euh, dépressif, entre guillemets, où on n'a plus envie de rien et on ne sait même plus quelles sont nos passions. Euh, et ben Pour moi, c'est euh, facile j'ai envie de dire aujourd'hui, de pouvoir comprendre ce que vous vivez et de pouvoir vous accompagner à vous sortir de de cet état-là. Donc, aujourd'hui, ça fait maintenant ben, deux ans. En plus, le podcast sort le 8 mars. C'est une date un peu particulière pour moi en dehors du fait que ce soit la journée de la femme. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, j'ai sorti mon, mon compte Instagram Institut Safari où j'ai commencé à communiquer et à faire de la communication sur ce que je faisais au sein même de mon entreprise. Donc, je me suis dit, ben quoi de mieux que de sortir mon podcast à cette même date. Et, euh, et voilà, ces choses faites, Je suis hyper contente et hyper fière de pouvoir vous parler sur ce support-là qui est plus facile pour moi que de devoir synthétiser par écrit en permanence ce que je dois vous dire. Je vais pouvoir vraiment vous transmettre des messages authentiques, sincères et euh, sans avoir à devoir synthétiser. Donc, euh, eh ben c'est parti. On se retrouvera chaque semaine avec une nouvelle problématique, si je puis dire, c'est-à-dire un nouveau sujet que j'analyserai euh, pour vous permettre de repartir avec des clés concrètes. J'ai également à cœur de pouvoir interviewer des personnes qui, elles aussi, ont réalisé leurs rêves et qui peuvent être inspirantes pour vous, pour vous donner des clés et pour que vous puissiez oser vivre vos rêves. Voilà comment se dérouleront les épisodes. Je veux également que les épisodes soient courts, une quinzaine de minutes maximum pour que vous puissiez les écouter à n'importe quel moment de la journée et que ça n'empiète pas trop sur votre quotidien. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de podcast. Je suis hyper contente de lancer ces épisodes. J'espère que ce format vous plaît, que cet épisode vous a plu. Je vous invite évidemment à partager au maximum autour de vous, de me mettre les fameuses petites étoiles qui vont propulser ce super podcast qui vient de se lancer et d'en parler autour de vous pour que je puisse me faire connaître le plus rapidement sur ce support. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et à très vite